0: dnešního večera budeme mluvit právě na to téma společenství, ale ještě předtím dovolte mi, abych vám položil jednu otázku. Jak poznáte pravdu od lži? Jak poznáte mezi pravdivým a leživým výrokem? Děti, jak poznáte, že někdo nebo něco kecá, že nějaká knížka říká nějakou nepravdu? Pravděpodobně tím nejjednodušším způsobem, když vidíte nebo vidíte, že Něco by mohlo kecad je ověřit si dané fakty podle pravdy. Například na konci 19. století se byl, byl jeden vědec, který změřil, že špenát obsahuje veliké množství železa. A když 80 let později udělali to stejné, když 80 let později změřili, že špenát teda jestli opravdu obsahuje velké množství železa a jestli ho mají rodiče nutit svým dětem proto aby jedli hodně špenátu, tak zjistili, že obsahuje toho, špenát, toho železa stejné množství jako jakákoliv jiná zelenina, jako brokolice nebo, nebo další věci. A přesto i já na, konci 20. na začátku 21. století jako malý kluk jsem byl uh, pozbuzovaný svými rodičemi papej špenát, je v něm hodně železa, budeš silák. Že máme o tom dokonce dětskou pohádku. Pepek, pepek námořník, který jí hodně, hodně špenátu. A tak já jsem byl pozbuzený, jedl jsem hodně špenátu, a když jsem byl trochu starší, tak jsem zjistil, že špenát neobsahuje takové množství železa, jaké se o něm tvrdilo. A jak poznáme dětská, jestli je někdo, nějaký člověk, opravdový nebo falešný křesťan? Pravděpodobně. Velice, velice podobně. Akorát podíváme se do Bible, podíváme se do Božího slova, do pravdy. A pak budeme podle Božího slova porovnávat ať už životy ostatních, anebo v první řadě životy sebe samotného. A tak, když se podíváme třeba do Janova evangelia, kde apoštol Jan tady tyto věci dělá a ukazuje nám na to, že potřebujeme mít osobní vztah s pánem Ježíšem Kristem, tak první věc, kterou nám říká, že musíme zůstávat v Božím slově. Jan 8:31. Přebývat, znát boží slovo, přemýšlet o něm a žít podle něho kvůli vztahu, který máme s pánem Ježíšem Kristem. Druhým je, že musíme dělat stejné skutky, jako dělal pán Ježíš Kristus. Musíme žít ve spravedlnosti, jak se píše v Janovi v 15. kapitole v 5. verši. Já jsem vina a vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně, já v něm. Ten nese hojné ovoce, neboť beze mě nemůžete činit vůbec nic. A třetí a poslední, a na ten se zaměříme dneska, když budete listovat v Janově od dvě kapitoly dopředu do třinácté kapitoly. Podíváme se na to, jak poznat, jak uvidíme, že jsme, jestli jsme opravdovými učedníky, nebo ne. Je Jan třináctá kapitola, třicátý čtvrtý verš. Poslouchejte, co se tam píše. Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali. Podle toho všichni poznají, že jste mými učedníky. Budete-li mít lásku k jedním druhým podle lásky jednoho učedníka k druhému učedníkovi, A tak tady tyhle tři věci samozřejmě rozumíme, že jako opravdoví učedníci, Pána Ježíše Krista nikdy na této zemi nebudeme schopni naplnit dokonale, nebudeme v nich Neustále úspěšnými. To bychom byli potom buď pán Ježíš Kristus, nebo už bychom byli v nebi, ale rozumíme tomu, že naše srdce musí být zaměřené tady na tyto hodnoty, že toto musí být směřování celého našeho života a proto, abychom se tam dostali. A tak já i potom minulém týdnu, když jsem se díval na to, že jak musíme, jak se potřebujeme dívat na to, abychom byli dobrými přáteli, dobrými um, společníky jeden druhého v rámci církve, tak jsem viděl spoustu vlastních chyb. Ale otázka je, co s tím budeme dělat. Budeme v tom pohodlnými, anebo budeme Pána Boha prosit o odpuštění tam, kde jsme řešili a budeme prosit o obnovu mysli a půjdeme dál tam, kam nám Pán Bůh říká, že máme jít podle svého slova. A tak viděli jsme zároveň, že právě společenství je prostor pro to, kde jako křesťané, bratři a sestry, potřebujeme žít životy vedle sebe. Potřebujeme vytvářet přátelství, která budou založena na Ježíši Kristu, která povedou za pánem Ježíšem Kristem, kdy si jeden s druhým budeme pomáhat, budeme se povzbuzovat, budeme se napomínat a usvědčovat. Dívali jsme se na to, že prvním základním předpokladem pro to, abychom mohli být součástí takovéto církve, abychom mohli být součástí toho společenství, je, že si musíme uvědomit vlastní nedostatečnost. Já nestačím na svůj vlastní život sám a potřebuji pomoc za prvé od pána Boha a potom za druhé od ostatních lidí okolo nás. Vidíme, že křesťané to tak dělali. Viděli jsme skutky 2. kapitola, 42. verš. Tam se píše, že zůstávali vytrvalé v učení apoštolu. Zůstávali vytrvalé ve společenství, v modlitbách, v lámání chleba. A ve 47. verši, o několik veršů dále, vidíme, že Právě křesťané, právě kvůli tady těmto věcem, kvůli tomu, že a, potom měli vůči sobě navzájem velikou lásku, byli oblíbení mezi všemi lidmi v Jeruzalémě. Všichni lidé v Jeruzalémě měli rádi křesťany. Proč? Protože měli lásku. A mohli bychom jít potom v průběhu historie a vidět, jak křesťané byli známí právě pro svoji lásku, pro lásku jeden k druhému, k sobě samotnému, protože si navzájem sloužili. A tak možná si říkáte dnešního večera nebo i. i No, někdy dříve mnoho lidí se ptá, jak můžu sloužit ostatním lidem. A častokrát první jejich zaměření bude, chtěl bych být někde ve skupince, chtěl bych být někde za, za počítačem a klikat se na písničky. Ale to není primární věc, kterou potřebujeme dělat. Pokud chceme být zapojeni do životu osta- bratrů a sester, potřebujeme se zaměřit opravdu na to, jak můžeme jeden druhému pomoci v růstu za krestem. Potřebujeme Vytvářet cíl přádelských vztahů, definovaných službou a povzbuzením, napomenutím, mezi lidmi jejich společnou životní vášní a cílem je Kristus. A dnes večer se již nebudeme soustředit na to, abychom, jaké, jaký, jaký, jaký potřebujeme být proto aby jsme vůbec mohli se tohoto společenství účastnit, ale budeme se dívat na to, jakým způsobem můžeme Jít a tedy sloužit. A já bych to rád dnes rozdělil na dvě, dva takové jednoduché body, které budou mít potom více, více menších podbodů, ale chtěl bych se podívat na to, co potřebujeme znát, co potřebujeme vědět, proto abychom mohli pomáhat ostatním bratrům a sestrám. A potom bych se chtěl podívat na to, jak můžeme prakticky jít. Takže budeme mít zase chvilku nějakou teorii, nějakých věcí, které potřebujeme mít v naší mysli, proto abychom mohli jít pomáhat ostatním. A pak budeme v druhé části se dívat na to, jak který půjdeme. Co, co budou ty praktické kroky, které můžeme udělat proto, abychom společně mohli vytvářet to společenství, abychom mohli tvořit přátelství, abychom mohli růst jeden vedle druhého, napomínat se a, a jít za Kristem, za tím naším pastýřem, za naším spasitelem. A tak tedy, co potřebujeme znát. A první věc, u které musíme začít, a jistě to není pro vás překvapením, pokud chodíte do tohoto sboru nějakou dobu. První, co potřebujeme znát, bratři a sestři, sestry, je evangelium. Musíme rozumět tomu, že jsme hříšníci, zasluhující si boží trest. A musíme rozumět, že sami ze sebe se nemůžeme zachránit. Nemůžeme udělat nic libého. Potřebujeme věřit a vzkládat svou jedinou naději. Naději v Ježíše Krista a v nic jiného. V žádné skutky, v žádné vztahy, v žádné další modlitby, v nic takového. Jenom v Ježíše Krista, který přišel Zemřel a byl vzkříšen podle písem, jak se píše v prvním korenským v, v 15. kapitole od 1. do 4. verše. Když se podíváme do efeským, do druhé kapitole, která propojuje tady tyto dvě věci a ukazuje nám na jednotu, kterou musíme mít nejprve s bánem Bohem, tak potom i s dalšími bratrami a sestrami. Na začátku této kapitole vidíme, když se, když se tam nalistujete, pokud máte svoji Bibli. V prvních třech verších vidíme naší mrtvost, naší úplnou padlost. Vidíme, že sami ze sebe nemůžeme udělat nic dobrého. Proč? Protože jsme mrtvími. Za druhé vidíme velikou boží milost. To, že Pán Bůh ve své milosrdenství přišel jako ten iniciátor, proto aby proměnil náš život ve jednotě s Kristem. Víš, že se tam, že spolu s Kristem on nás vzkřísil a spolu s Kristem nás posadil na, nebesí, na nebeských místech. Naše spasení je závislé právě na této jednotě s Kristem. A nejen tohle to. Pán Bůh nám zároveň připravil i skutky, ve kterých máme žít, ke kterým jsme uschopeni právě díky Ježíši Kristu, díky jeho smrti a díky jeho vzkříšení. Že my si uvědomujeme, sami jsme si zasloužili smrt, sami jsme si zasloužili peklo, ale Pán Ježíš Kristus přišel pro nás, proto aby nás zachránil, proto aby proměnil naše srdce. A potom vidíme, že vždy jsme jeho dílo, stvoření v Kristu Ježíši, byli jsme stvoření v Kristu Ježíši, naše obnova proběhla v Kristu Ježíši. K dobrým skutkům, kterým Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Tak vidíme, že jsme plně spojeni s Kristem a pokud chceme potom jít a sloužit k někomu dalšímu, potom musíme být uschopnění pánem Ježíšem Kristem. To, to neznamená, bratři a sestry, že když máme nějaký úkol před sebou, že budeme prosit Pána Boha, aby on zvedl polovinu toho těžkého břemena a druhou polovinu zvedneme my a tak budeme společně s Kristem spolupracovat nebo že řekneme, tak já jsem to odevzdal Pánu, tak teď se o to Pane Bože postarej. Ale to znamená, že věříme tomu, že Pán Bůh nám d- bude dávat sílu právě skrze dílo, které uděl- dělá v Ježíši Kristu. Proto, abychom mohli jít a ty věci Zvednout, protože on nám k tomu dává sílu. On nás k tomu uschopnil. On nám předem připravil ty skutky, které máme vykonat, proto abychom v nich žili. A potom vidíme od 19. do 18. verše naši jednotu s ostatními bratrami a bratry a sestrami, která vyplývá právě z jednoty s Kristem. Protože máme všichni jednotu s s Pánem Bohem a potřebujeme vždycky v první řadě budovat vztah s Pánem Bohem, tak potom, ale tím, že jsou tady další lidé, kteří, mají, kteří jsou jednotní s Pánem Bohem, tak máme jednotu i s nimi ostatníma. A to je, prosím, bratři a sestry, fakt. Je to stejný fakt, jako když máte strom a ten strom má větve. Nemůžete říct, tahle větev už nepatří do stromu. Všechny větve na tom stromě patří do toho daného stromu. A stejně tak i my, bratři a sestry, pokud někdo o sobě vyznává, že křesťan a opravdu je křesťan, věří v Pána Ježíše Krista a jeho život podle toho vypadá. Potom je čistým faktem, naprostým faktem, bratře a sestry, že je součástí našeho těla a my vůči němu máme do jisté míry odpovědnost, protože on je naším bratrem. A potom se podívejte, jaké jaké nám z toho tedy plynou Důsledky do 19. verše. Proto již nejste cizinci a přestěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých, patříte do boží rodiny. Byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde úhelným kamenem je sám Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatění v pánu. V něm jste i vy všichni spolubudováni v boží příbětek v duchu. My všichni, bratři a sestry, jsme společně budováni a to je věc, kterou si potřebujeme uvědomovat. My potřebujeme budovat jeden druhého, sebe navzájem v duchu svatém. A proč je tady důležité napsané to v duchu svatém? Protože sami za sebe, sami bez Ježíše Krista, bez ducha svatého nemůžeme udělat vůbec nic. Nemůžeme si navzájem sloužit. Sami z vlastní síly nemůžeme nikomu radit. Ve výsledku je lepší Prostý bratr, který zná pána Ježíše Krista jako svého pána a spasitele. Mnohem více než PhD profesor psychologie nebo psychiatrie, který vám v normálních, klasických vztazích nepomůže. Potřebujeme boží moudrost, ne moudrost lidskou. A středem této boží moudrosti je Ježíš Kristus. Na to se můžete podívat do první korinským, do první a druhé kapitoly. Je téměř zbytečné se ptát, co je lepší, jestli nabouraný Volkswagen Golf, anebo nové Ferrari. Moudrost lidská, nebo moudrost boží. Všichni víme, že potřebujeme moudrost boží. Potřebujeme moudrost v Kristu Ježíši, proto abychom dokázali správným způsobem porovnávat, správným způsobem rozumět lidskému srdci. A to je právě ta další věc, kterou budeme řešit. Potřebujeme znát lidské srdce. Přísloví 4.23 se píše více než cokoliv jiného. Střež své srdce, protože z něj vychází pramen života. Přísloví 4.23, pokud si někdo píše ty poznámky. To, co nazývá písmo srdcem, tady v této pasáži, popisuje centrum rozhodování. My bychom možná dneska řekli používej mozek, nebo mysli mozkem, střež svoji hlavu, střež svůj intelekt. A podle Jeremiáše, 17. kapitoly od 5. do 10. verše je tady toto centrum, toto naše srdce, velice náročné na pochopení. A jediný, kdo mu rozumí, je Pán Bůh. A klíček k tomu, abychom ho porozuměli, máme zde v písmu. A dává nám je skrze ducha svatého. A první, ale, ale kdybychom se dívali jenom jednoduše na to, jak vypadá lidské srdce. První, co můžeme pozorovat u ostatních lidí, když budeme vytvářet naše přátelství, První, co budeme pozorovat, pokud se budeme zaměřovat na lidské srdce, a nebudeme se zaměřovat pouze na to, že tady můj kamarád Kubík rád, rád fandí Barceloně, jeho tačka radši fandí Liverpoolu, a budeme se soustředit tady na tyhle věci, nebo že někdo radši řídí Škodovku, někdo jiný BMWčko a tak dále, ale budeme se zaměřovat na věci, které jsou opravdu důležité, na naše srdce a na náš vztah s Pánem Bohem. Potom první, co můžeme pozorovat, jsou lidské touhy. Je to nějaká radost, pokoj, dostatek, hojnost, láska. To budou první přirozené věci, které můžeme pozorovat v v lidských vztazích. Druhá část budou naše rozhodovací, naše morální schopnosti, že se budeme rozhodovat, jestli jestli uděláme jednu věc, nebo uděláme druhou věc. Naše srdce vynáší z dobrého nebo ze špatného pokladu. A co je tím pokladem? Tím pokladem je buď to náš vztah s Pánem Bohem, a nebo naše zatvrzelost vůči Pánu Bohu. Jak se píše v Římanům v první kapitole, všichni máme nějaký vztah vůči Pánu Bohu, který potom bude oleňovat naše rozhodnutí. A na naše srdce, potom tedy, když se na to budeme dívat, tak všechny ty ostatní věci, ať už ty naše přirozené touhy, které jsou častokrát nejjednodušeji spatřitelné, a když budete vidět lidi, jak se vyjadřují o svoji rodině, uvidíte, jaké mají vůči ním vztahy jestli jsou kamaráčtí, přátelští, nebo jestli to někde dře, tak potom možná uvidíte i ty morální rozhodnutí. A všechny tady tyhle věci, naše emoce, naše morální rozhodnutí, ukazují právě na vztah s Pánem Bohem. A na to, toto, na, na to jestli je dobrý nebo špatný tento vztah. A na toto srdce potom působí mnoho vlivu. A když fyzický stav člověka, to, jakým, v jakém stavu jsme, jestli... naše naše tělo je zrovna v pořádku nebo máme teplotu a angínu. Budou na to působit naše vztahy s lidmi, naše vztahy s rodinou, s lidmi, se kterými trávíme čas. Potom to bude práce, kultura, společnost. A všechny tady tyhle těžké okolnosti, které na lidské srdce působí, potom budou, jak jak to popisoval jednou bratr Radek v kázání, budou ukazovat a budou budou působit na srdce a srdce bude nějakým způsobem reagovat. To znamená, že se člověk bude právě v těch dalších věcech, v tom, jestli je vůči někomu radostný, nebo jestli vůči někomu má nějakou lásku, tak to bude ukazovat právě na to, právě tady v těchto těžkých situacích, jak na tom skutečně jsme. Že je těžká situace, například někdo, nám, někdo blízký nám zemře. Těžká situace, nabouráme auto. Může být další další náročná situace, vyhodí nás z práce. A tady tyto všechny věci, tyto okolnosti potom budou působit na naše srdce a my se v těchto rozhodnutích budeme nějakým způsobem rozhodovat. A to potom bude vypovídat o tom, jak, jak se budeme rozhodovat, potom ukazuje na to, v jakém vztahu je náš život před Pánem Bohem. Buď se budeme rozhodovat dále zbožně, budeme dělat zbožná rozhodnutí, která povedou k oslavě Pána Boha, a v dlouhodobém hladisku k naší větší radosti z Pána Boha. A nebo budeme dělat špatná rozhodnutí, která budou ukazovat na to, že naše srdce nebylo v pořádku s Pánem Bohem. Že potřebujeme ještě někde růst. A v dlouhodobém hladisku, když budeme se rozhodovat špatně, tak to bude možná jednodušší v, krát, v krátkodobé v v oblasti, ale z dlouhodobého hlediska si budeme působit větší a větší bolest. Protože půjdeme dále... dále od Pána Boha a více proti Pánu Bohu. Tak Bůh nás zkouší a naše srdce je buď poslušné anebo podléhá podléhá pokušení našeho těla. A tomu je dobré rozumět. Potřebujeme se dívat u bratrů a sester, když se s nimi potom budeme bavit. A a dívat se na to, jakým způsobem reagují. a, A snažit se poznat více, jakým způsobem fungují jako lidé. A tak tedy potřebujeme znát Ježíše Krista. Potřebujeme vědět, že nám moudrost dává jediný duch svatý. Rozumět, že, naše, že reakce našeho srdce nám ukazují na náš vztah s Bohem. A v situacích a ve zkouškách, které přicházejí, se toto srdce odhaluje a odhaluje nám, jakými hříšníky jsme anebo jak Pán Bůh v našich životech pracuje. A tak je možné, že jste nějakou situaci před dvěma lety řešili hříšním způsobem, nahněvali jste se na své, rodi, na své děti nebo na svoji manželku, na své příbuzné, na lidi okolo vás, a potom stejnou situaci zažijete třeba o tři, čtyři roky později. A uvidíte a budete moct být vděční Pánu Bohu, že Pán Bůh ve vás, vás pracoval, protože uvidíte, nyní už jsem nebyl hněvivý, nyní už jsem. Neřešil tyhle věci špatným způsobem, ale řešil jsem je tak, jak se to líbí Pánu Bohu. A uvidíme, že Pán Bůh pracuje v našem srdci, proměňuje naše srdce. A tak když víme tady tyto věci, rozumíme Evangeliu, rozumíme tomu, že jsme uschopněni k naší službě jenom skrze Ježíše kresta. Jak potřebujeme přistupovat k ostatním? Potřebujeme prvé přicházet k lidem. Stejně jako Bůh byl iniciátorem našeho vztahu s námi, Potom i my potřebujeme vzít iniciativu do svých rukou a přicházet jeden k druhému. To neznamená, že musíte všechny pozvat k sobě na oběd, ale to znamená, že když budete budete zde po po bohoslužbě, potřebujete přicházet za ostatními bratrami a sestrami a ptát se, jak se máte. Přicházet za lidmi, kteří přijdou do zboru, do zhromáždění poprvé a ptát se na, na jednoduché otázky. Vytvářet s nimi vztah skrze, který se snažíme sloužit a být jim prostředníky nebo, nebo a, a zvěstovat jim pána Ježíše Krista. Stejně jako pán Ježíš Kristus přišel na tuto zemi a zapřel sám sebe, tak i my v mnoha ohledech potřebujeme jít a zapírat sami sebe, přistupovat k lidem, které neznáme, k lidem, kteří třeba nejsou našimi přáteli, ačkoliv bychom mohli celou, celý čas, který tady ve zboru, jsme strávit u kafička s našimi kamarády dělat jenom příjemné věci. Chceme jít a sloužit ostatním bratrům a sestrám. Chceme jít k tomu bratrovi, který se na nás nahněval před týdnem. Chceme se ho zeptat, bratře, jak se tebe můžu modlit? Máme tady nějaký nedořešený vztah? Můžeme to společně vyřešit. Potřebujeme jít a potřebujeme přistupovat jeden k druhému. Potřebujeme pamatovat na to, že jsme součástí jedné rodiny. A to je fakt. Že jsme součástí jednoho těla. Nemůžeme, naše ruka nemůže žít způsobem, jako kdyby neexistovala pravá nebo levá noha. Jako kdyby neexistovala hlava. Navzájem se potřebují. A stejně tak i my potřebujeme potom jít a navzájem o sebe pečovat. Samozřejmě bude to určitých ohledech vyžadovat moudrost, ne všechny věci, je dobré, aby řešili muži s ženami a naopak ženy s mužemi a je lepší pro tyhle věci potom poprosit teď už svého manžela nebo pastora po nějakou další zbožnou starší sestru. A dále, když tedy přijdeme k těmto lidem a dřele je pozdravíme, začneme se ptát, pak je potřeba, abychom jim naslouchali. Potřebujeme se ptát dobré otázky, a dívat se již od začátku na reakce lidí. Můžeme se zeptat, odkud jsou, odkud jsem přijeli, jak se zde vzali. Může, a už od té chvíle můžeme postupně začít zjišťovat, si ti to ti lidé jsou, jakou mají práci, co rádi dělají ve volném čase, jakou mají rodinu, jaké mají vztahy. A budeme postupně se dívat na reakce lidí, které ukazují na reakce jejich srdce, na různé emoce a různá morální rozhodnutí, která jsou pro tu danou osobu důležitá. Pravděpodobně ty věci, které jsou pro tu danou osobu důležité, o nich bude mnoho mluvit. A v případě, že je, nás pro, nás, že je pro nás těžké proniknout do hlubšího vztahu s bratrami a sestrami, které samozřejmě zabere čas a častokrát není dobré se snažit tento rozhovor tlačit během první chvíle od od krátkého seznámení k tomu, že budeme s bratrem probírat různé intimní věci. Ale v průběhu se můžeme ptát, jak se má tvé srdce, jak se má tvoje duše, jak se za tebe můžu modlit. Jsou nějaké věci, které jsou pro tebe těžké. A na tyto odpovědi potom náležitě reagujeme. V jedné knize jsem četl příklad, Jednoho vojenského generála, který vždy přišel za svými za svou jednotkou a zeptal se, jak se máte, když někdo odpověděl, tak tento bratr zareagoval vždycky úplně stejně. Zreagoval, to je výborné. Když potom takovýmto způsobem, jednou za nimi přišel, vojáci už o něm věděli, že vždycky reaguje naprosto stejně, velice entuziasticky řekne, to je výborné. Tak potom tento bratr, po, potom ti to vojáci mu jednou řekli, moje rodiče tragicky zemřeli při letecké havárii a tento. Generál, který se zeptal, ale bylo mu jedno, co uslyší za odpověď, řekl, to je výborné. Stejně jako kdykoliv jindy. Vojáci z toho měli samozřejmě nádhernou srandu, ale my se takovému to příkladu snažíme vyhnout. A pokud nám lidé říkají cetlivá, těžká informace, potom je dobré poděkovat. Pokud jsme po můžeme, popros- můžeme poděkovat za to, že nás pozbudili, můžeme poděkovat za to, že se s námi sdíleli, můžeme vyjádřit naši lítost, můžeme vyjádřit naši zármutek nad těmito věcmi, které by jsme měli mít, které by tyto věci měly vyvolávat, pokud to tak opravdu je. Pokud s námi lidi sdílí své těžkosti, pokusme se vyhnout, strhnout pozornost sami na sebe. Například někdo řekne, je pro mě teď velice těžké um, Mám, mám velice těžký vztah se svými kolegy v práci, kteří se mi posmívají. A častokrát naše taková jednoduchá první reakce je, no, víš, já jsem to měl ještě těžší, mě se, jenom, mě se nejenom posmívali, mě dokonce ukradli tady tohle a tohle a tohle. Víš, já jsem to měl mnohem horší než ty. To je špatné. To není moc dobrý příklad. Snažíme se přijít za tímto člověkem, nesnižovat jeho utrpení, za tyto lidi se potom potřebujeme modlit. Možná zjistíme, že jsou nějaké otázky, které nemůžeme vyřešit. Stejně jako nemůžeme vyřešit jejich problém utrpení, ve kterém oni potřebují důvěřovat Pánu Bohu. Ale můžeme se za tyto lidi modlit. Můžeme se modlit za to, aby Pán Bůh byl s nimi v těch těžkých ot- v otázkách, v jejich těžkých situacích. Můžeme se modlit již s nimi, můžeme se modlit předtím, než s těmito lidmi mluvíme. I v průběhu týdne, předtím, než se s touto osobou znovu setkáme. A proto je dobré, bratři a sestry, proto abychom měli nějaký modlitební seznam. Jerry Bridges, knižce Opravdová komunita, například zmiňuje, že má vlastní modlitební seznam, na kterém má um, těžké položky. Má nějaké další modlitevní seznamy, na kterých má lidi, kteří se modlí pravidelně, ale potom má něco, co můžeme nazvat, je jako pro lidi, kteří jsou ve, v náročné situaci. Tam si přidává věci, které jsou opravdu těžké. A tak když jsme tedy přistoupili k ostatním lidem, pozdravili jsme, měli jsme pár krátkých rozhovorů a postupně zjišťujeme, jaké je jejich srdce. Modlíme se za tyto lidi, zjišťujeme, co mají rádi, co nemají rádi. Vidíme na nich dobré věci, za které je chválíme, za kterých jsme pozbuzeni i věci, za které se modlíme. Máme delší konverzace a pokračujeme na modlitbách za tyto lidi. Co když ale bude někdo procházet nějakou těžkou situací v rodině? Jak budeme mluvit o utrpení? V první řadě je dobré vyjádřit sou, soustrast. Je dobré nepoučovat. Podobně jako Jobovi přátelé první, co udělali, když, mluvili, když přišli za Jobem do jeho utrpení, pouze mlčeli, ne, nevyjadřovali žádné další věci, nemluvili příliš nahlas. Mnohokrát jsme v první řadě zaměření na to, že chceme hned lidem říkat, co mají dělat, jak se mají chovat. Jak by měli žít své životy, když teď prochází těžkostma. Zde jsou tři věci, které není dobré lidem říkat. Za prvé, mohlo by být hůře. Například, představ si, že by si neměl zlomenou jenom jednu ruku, ale že by si měl zlomené ruce obě. Představ si, že by ti nezemřelo pouze jedno dítě. Představ si, že ti zemřou obě dvě. Vždycky může být hůř. Vždycky může být něco horšího. A tak nejsiš na tom tak špatně. Představ si všechny ostatní lidi. to není věc, která by byla citlivá, která by byla nápomocná. Za druhé, neptej se, co tě Bůh skrze toto učí. Neptej se na to, jak tady tato situace může být v současné situaci pro tvé dobro. Job se takovéto otázky ptal, ale na konci Pán Bůh mu nedává důvod, proč to udělal. Job se nedozvídá důvod. Pán Bůh ho rád chtěl naučit na závěr proto, aby mu důvěřoval v této situaci. A to je věc, kterou můžeme, které, ke které můžeme pozbuzovat tyto bratry, bez toho aniž jsme jim dávali malou teologickou přednášku. Nenabízejí pomoc. Způsobem, pokud budeš potřebovat pomoc, dej mi vědět. Pokud budeš potřebovat pomoc, tak já tady jsem, akorát nemám na tebe čas, takže až ty budeš potřeba pomoc, tak za mnou musíš přijít, abych já ti potom pomohl. Jo? Ale už v té chvíli, když za námi tento člověk přijde a začne s námi sdílet tyto těžkosti, my můžeme okamžitě říct, já se tebe budu modlit a jestli teď víš o nějaké věci, kterou ti můžu pomoci, řekni mi to, já ti rád pomůžu. A neříkej mi to prosím jako kliše, ale buďme v tom skutečně konzistentní to to nejsmutnější, co je, když někdo řekne, mi, Můžeš mi prosi... můžu ti nějak pomoct? A vy řeknete, ano, pomož mi, prosím, tady s tímto. A potom vidíš, no, já vlastně nemám čas, abych ti tady, tady pomohl. A v tom je důležité, abychom i my pamatovali na to, že Pán Ježíš Kristus byl uh, Kristem, který byl sebeobětující a který přišel proto, aby zmařil sám sebe, který da, upřednostnil zájmy ostatních lidí nad zájmy své. A to je zároveň věc, kterou můžeme pozbuzovat ostatní. Pokud trpí, můžeme jim ukázat na Ježíše Krista, který trpěl a vším prošel bez hříchu. Můžeme jim připomínat evangelium, že Pán Ježíš Kristus zemřel i za jejich hříchy, že Pán Bůh je miluje, že je s nimi v jejich těžkosti. Nemusíme hledat příčinu utrpení, ale můžeme nalézet útěchu v tom, že že Bůh je svrchovaný. Můžeme se za ty lidi modlit, můžeme se modlit za útěchu, za uzdravení, za úplně všechno, co tato drahá osoba prožívá. Bez toho, aniž bychom se porovnávali, bez toho, aniž bychom tyto lidi odsuzovali za to, že procházejí těžkostmi ve věcech, které my považujeme za, za banální. A potom pokračujeme v modlitbách a znovu navazujeme na předchozí komunikaci a na předchozí modlitby. Další těžkou věcí, o které, ke které, když budeme přicházet jedním k druhým a budeme se snažit žít životy, které budou k boží slávě zaměřené na Ježíše Krista, další těžkou věcí, o které budeme mluvit, jsou naše hříchy. Každý z nás ale zápasí s hříchem. ačkoliv bychom to nejračiníkům nikomu neřekli, musíme si navzájem velice opatrně pomáhat. V první řadě, pokud potřebujeme mluvit o hříchu, Budou případy, nebo budou dva případy. Za prvé, kdy si nejsme jistí, čím, tím, jestli se opravdu jednalo o hřích. A v takové chvíli je dobré vyjádřit naše obavy a poprosit osobu, aby nám vysvětlila, jak danou situaci máme chápat správně. Přišlo mi, bratře, že jsi byl tady um, znovu nepřím na svou manželku, ale nejsem si v tom jistý. Můžeš mi prosím vysvětlit, jak jsi to vnímal ty, jak jsi tomu rozuměl. A potom jsou případy, ve kterých už vidíme, že tady tato daná osoba je skutečně v říchu a potom je potřeba být konkrétnější a ukázat na danou pasáž v Bible proti které se tato daná osoba pro, provinila. A je dobré s těmito věcmi nečekat. Nepřijít za bratrem až za půl roku. Víš, pamatuješ si na to, když jsme byli před půl roku tam na tom táboře? To nebylo moc pěkný od tebe. Častokrát si to ani, ani, ani ty dané osoby nebudou pamatovat. A proto potřebujeme být v tomto samozřejmě rozvážení na modlitbě, ale potom potřebujeme jít a vykonat, co je potřeba udělat. A znovu, jsme-li v Kristu jedno tělo, potom hříchy našich bratrů a sester jsou zároveň našimi problémy. A proto je potom dobré říct, bratře, vidím, že jsi tady řešil, a ne jak. Se nyní bude štovat, ale jak to můžeme společně řešit, jak můžeme společně pracovat na tom, aby jsme, aby jsme ti pomohli žít život zaměřený více na Ježíše Krista. Jak budeme řešit naše problémy. Potřebujeme si v první řadě vždycky uvědomit, že jakýkoliv hřích bratři a sestry. Nehledě na to, jestli je malinký, banální, jestli je jenom o to, že jsme byli někde na někoho nervózní, nebo. Hřích, který má mnohem větší důsledky, jako cizoložství, smilostvo, jiné věci, závislosti. Musíme si uvědomit, že všechen je osobní. Každý hřích, každá neposlušnost se provinuje proti Pánu Bohu. A proto jej musíme vyznávat, musíme jej litovat, ne protože nás vidí ostatní bratři a sestry, ale protože nás vidí Bůh. A pokud víme, že nás vidí Bůh, Potom pán Bůh nám v Izajáši v 55. kapitole říká, že máme vyznávat naše hříchy. A že on je velice rychlý proto aby nám naše hříchy odpustil. Není jako my, kteří často potřebujeme na odpuštění čas, ale on nám říká, hledejte hospodina, dokud se dává najít. Volejte ho, dokud je blízko. Ať ničema opustí svou cestu a zlý člověk své úmysly. Ať se navrátí k hospodinu a on se nad ním slituje. K našemu Bohu, protože je připraven mnoho odpustit. Takže prosíme o odpuštění. I ze až 55 od 6. verše je velice dobrou pasáží pro, tady, no, tuto, pro to, abychom prosili o odpuštění Pána Boha. A poté potřebujeme růst k Pánu Ježíši Kristu. Každý hřích ukazuje na náš nedostatek lásky vůči našemu Bohu. A proto my potřebujeme potom jít k Pánu Ježíši Kristu. Učit se o jeho milosti, která nám odpouští, o jeho milosti, která nám která nás proměňuje a potřebujeme mu děkovat za to, co pro nás Pán Ježíš Kristus udělal. V 14.21 se píše, kdo mě miluje, bude zachovávat, má přikázání. A proto, proto pokud ne, nezachováváme přikázání Pána Ježíše Krista, potom to ukazuje na nedostatek naší lásky, ve které my potřebujeme jako Kristovi učedníci na této zemi růst. Potřebujeme se dále dívat do písma. Potřebujeme se více modlit. Potřebujeme budovat vztah s Pánem Bohem. Ideálně každý ráno na modlitbách, každý den v meditaci nad Božím slovem. Ať ležíme nebo vstáváme, kdykoliv potřebujeme přemýšlet nad Božím slovem. Ne proto, aby jsme byli dobrými farizeji a znali písmo, jako, jako když byčem mrzká, ale proto, abychom všechno písmo využívali ke vztahu k pán, s Pánem Bohem. Abychom se k němu modlili. A potom potřebujeme podnikat kroky k tomu, abychom se hříchu vyhnuli. Neznamená to, že ve chvíli, když zápasíme s nějakou závislostí, ať už na pornografii nebo na čemkoliv jiném. Řekneme, stačí nám láska k Pánu Ježíši Kristu. Ale potřebujeme potom možná vyměnit dotykový telefon za tlačítkový. Možná budeme muset se zbavit naší kreditní karty, pokud máme problém s tím, že si kupujeme něco, co jsme kupovat neměli. Možná se budeme muset zbavit některých tady takovýchto věcí, proto aby jsme mohli mít lepší vztah s Pánem Bohem, proto abychom mohli růst vlastně ke Kristu, aby nám tento hřích nestínil na ten křehký vztah s Kristem, který v takové chvíli máme. Když bratra nebo sestr, sestra v Kristu vyznává hříchy, není to věc, která by byla ponižující? Ano, samozřejmě pro nás, jako pro lidi to pokořující je. Ale Jozue 7.21 nám ukazuje, že i vyznávání hříchů je boží slávy. Když vyznáváme naše hříchy, když prosíme o odpuštění, je to k Boží slávě. A Lukáš, 15. kapitola, celá 15. kapitola nám ukazuje, že celé nebe a pán Bůh se raduje, když hříšníci činí pokání. A proto ve výsledku, pokud někdo činí pokání, potom potřebujeme i my mít takovouto mentalitu. Potřebujeme se dívat na to, že je to slavná věc. Jsme rádi, když lidé činí pokání. A proto můžeme lidem děkovat. Bratře, jsem vděčný za to, že se vyznával svoje hříchy. Jsem vděčný za to, že. Tady v těchto věcech se snažíš být upřímným. Protože pán Bůh nám ukazuje ve svém slově, že jemu to dělá radost. On je Bohem, který volá hříšníky. To vidíme také v Matoušovi v 11. kapitole, v 22. verši. Pojďte ke mně, hřišníci. Neboť já jsem tichý a pokorného srdce. Nebo a... Já jsem zapomněl, nechá necháje tam fráze v češtině. To je jedno. Můžete se na to podívat doma. Konec 11. kapitoly Matouše. A tak postupně budeme růst ve zbožnosti v lásce k Bohu i v lásce k bratrům a sestrám okolo nás. Postupně v závěru budeme růst v tom, abychom poznávali více Pána Boha a proto, abychom se poznávali více s ostatními lidmi. A to je ve výsledku základ pro naše společenství. Mohli bychom mluvit ještě mnohem více a mnohem déle o, to, o tom, jakým způsobem můžeme používat naše duchovní dary, jakým způsobem si můžeme navzájem sloužit, jakým způsobem můžeme dávat v církvi, jakým způsobem si můžeme prokazovat štědrost jeden druhému a tak dále. A těch věcí je v písmu mnohem více. Můžete si najít dobré knížky, které na toto téma jsou. Ale základem vždy bude o to, že musíme znát Pána Ježíše Krista. Potřebujeme znát Evangelium. Musíme si uvědomit, že my samotní jsme potřebnými lidmi a potřebujeme pomoc zaprvé a předně od Pána Boha, potom i od ostatních lidí. Potřebujeme vidět, že Evangelium nás uskopňuje k tomu, abychom pomáhali ostatním lidem v duchu svatém. Pak potřebujeme být ale iniciativní, stejně jako Pán Bůh byl iniciativní vůči nám, potřebujeme projevovat ostatním dobro a lásku, jako Pán Bůh projevil lásku nám a potřebujeme jít, ptát se na otázky, poznávat lidi, stejně jako Pán Bůh zná lidi, Pán Bůh zná nás a my chceme znát ostatní lidi, potřebujeme znát bratry a sestry okolo nás. Potřebujeme se modlit a navazovat na předchozí konverzace a modlit by. Stejně, jako se Pán Bůh přimlouvá za nás podle první a nový, druhé kapitoly. Kristus se přimlouvá za nás v nebesích a i my se můžeme přimlouvat ke Kristu za další bratry a sestry. Můžeme jim žehnat, můžeme se za ně modlit za cokoliv, o co nás požádají. Můžeme mluvit s lidmi a být v jejich těžkostech a utrpeních. Můžeme jim být oporou Potřebujeme mluvit o hříchu a modlit se za lidi, když zápasí s hříchem. A není to plný manuál, jak si pomáhat, ale je to dobrý začátek pro to, jak využít naše společenství k to tvorbě přátelství, která budou zaměřena na následování Krista a na učednictví. Měl jsem jednoho bratra, který byl s námi teď na jednom kurzu ve škole a ten říká, jakým způsobem můžu začít Učetní, jakým způsobem můžu rozjet službu biblického poradenství u nás ve sboru. A já jsem souhlasil velice s jedním bratrem, který bych na knížku, kterou jsem používal tady k, tomuto, k přípravě i tohoto kázání, Side by Side, od Eduarda Velše, který říká, že první a základní věc je, že potřebujeme využívat naše vztahy mezi bratrami a sestrami, mezi bratry a bratry v Kristu, k tomu, abychom si navzájem sloužili. Nepotřebujeme v první řadě nějaké služby člověka, který, za kterým přijdete a který vám pomůže opravit nějakým způsobem váš život. V první řadě, co potřebujeme dělat, jeden s druhým, je, potřebujeme usilovat o to, abychom budovali dobré přátelství, dobré vztahy, dobré učednictví, jeden mezi druhým, v rámci církve, proto aby naše společenství mohlo růst. A potom, pokud bude někdy potřeba, tak to bude znamenat, že bude prostor i pro biblické poradenství, proto abychom upletňovali další knížky, další vědomosti, další znalosti. proto abychom možná rozděli nějakou službu a zaměstnali někoho dalšího na to, aby se věnoval lidem plnočasově jenom proto, aby jim pomáhal s jejich životem. Ale stejně, jako to říkají lidé, i v sekulární psychologii mnohokrát Ta nejlepší věc, která pomáhá lidem, jsou právě jejich přátelé. A Pán Bůh nám dává ducha svatého a na rozdíl od sekulárních psychologií a v dalších různých metod máme jedinečnou výsadu, že naše vztahy jsou budované na krestu. Jsou mnohem lepší a Pán Bůh nám dává zaslíbení, že nám nich bude pomáhat, že nám bude dávat ovoce ducha, abychom byli trpěliví, abychom byli laskaví, abychom mysleli na Pána Boha. Abychom potom sloužili jeden druhému, proto aby jsme se připravovali a připravovali bratry a sestry k tomu, že se jednou postavíme před Pána Boha a budeme mu zdávat počet ze všeho, co jsme dělali i z toho, jakým způsobem jsme využívali naše společenství jeden mezi druhým. Díky Pána Bože za to, že můžeme znát Tvé slovo, díky, že Tvé slovo nám ukazuje jak žít moudře a jak moudrým způsobem využívat vztahy v církvi, pane. Tak prosím o to, abychom nebyli línými v této oblasti, abychom se nespokojili, nespokojili s tím, že si dobře popovídáme o sportu, o našich zálibách a budeme domů, ale abychom tak byli více zaměření na duchovní stav a duchovní život našich bratrů a našich sester. Prosím, dávej nám sílu, abychom tyto či- věci uplatňovali, odpouštějí nám, když jsme často lhostejnými vůči tomu, jak se ostatní cítí a vůči tomu, jak se ostatní žijí. Prosím a to, aby si a, nám v tom dávalo milost proto, abychom mohli a, se proměňovat a proto, abychom mohli růst ve větší pokoře a v tom, že půjdeme, a budeme si sloužit navzájem, budeme se navzájem za sebe modlit a budeme, budeme se usvědčovat z našich hříchů, pokud to bude potřeba, dokud se říká dnes, proto, abychom mohli se postavit jednou před tvůj trůn a jako tvoje církev ti radostně vzdávat chválu a slávu. Amen.